0: Ah, eu sou o Renato Augusto Melconian. E eu sou o Porto. Esse é mais um episódio do ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: A sigla PPA está em pauta entre os players do mercado de energia. Mas o que significa essa sigla e qual a sua proposta? Como os contratos neste modelo podem beneficiar os consumidores de energia e os geradores? E claro, quais são os principais cuidados que é preciso ter antes de tomar alguma decisão?
1: Para tirar todas as nossas dúvidas, convidamos Natália Mendes, executiva de relacionamento com clientes aqui na Comec.
0: Natália, seja muito bem-vinda ao ComerCast. Eu queria pedir para você começar se apresentando, falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória aqui na Comerc.
2: Oi, Renato e Yves. Obrigada pelo convite. Meu nome é Natália Mendes, eu sou formada em administração de empresas. Atualmente eu estudo MBA do setor elétrico. E eu entrei nesse universo da energia há quatro anos, quando comecei a trabalhar na Comerc. comecei como middle e hoje eu sou executiva de relacionamento com clientes na área de gestão de consumidores livres.
0: Bom, Natália, vamos para o assunto de hoje. Explica para gente o que é um PPA.
2: Bom, Renato, PPA é uma abreviação da sigla em inglês Power Purchase Agreement, que nada mais é do que um acordo ou um contrato de compra e venda de energia. No Brasil, geralmente, a gente usa essa nomenclatura quando se trata de contratos de mais longo prazo, como 10, 15, 20 anos, e geralmente eles são ofertados por empreendimentos que ainda vão ser construídos, como, por exemplo, uma usina eólica ou uma usina solar. Esse modelo de contrato ele é muito comum no ambiente regulado, onde o gerador fornece energia por muitos anos para as distribuidoras, mas a gente tem visto com mais frequência né, a oferta desse produto no mercado livre de energia também. Da mesma forma como acontece nos demais contratos do mercado livre, o PPA é um contrato bilateral no qual é possível negociar as condições comerciais, como preço prazo, índice de reajuste, ferramentas de flexibilidade, sazonização, entre
0: outras. No mercado cativo, o PPA normalmente é oferecido para as distribuidoras através de leilão, né? E no mercado livre funciona como? Consumidor compra direto do fornecedor?
2: É, no mercado livre, a, a dinâmica do PPA é exatamente como a de outros contratos de mais curto prazo. Então, existe negociação de gerador para consumidor final, de gerador para comercializador, de comercializador para consumidor, então vai depender caso a caso, mas é igual a dinâmica que já existe no mercado livre.
0: Entendi. E quais são os benefícios de você fazer um PPA?
2: Para o consumidor, uma das principais vantagens é o preço. Normalmente, esses produtos apresentam uma curva de preços mais baixa do que um contrato de mais curto prazo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem visto contratos de energia incentivada por 50%, que a partir de 2028, o preço sai em torno de R$ 130,00 o megawatt-hora, que é bem abaixo do que o que a gente vê para contratos de 3, 4 anos. Outro ponto é ter uma previsibilidade de mais longo prazo também, uma vez que você fixa os preços e as condições comerciais agora para um determinado período mais longo, né? E o consumo de energia limpa, já que a maior parte dos PPAs são provenientes de fontes eólicas e solares. Para o gerador também tem algumas vantagens, além de permitir que ele tome decisões de investimento com base em critérios de rentabilidade versus riscos, esses contratos viabilizam o financiamento necessário para a construção do projeto. Então ele usa esses contratos para apresentar no banco, nas instituições financeiras que vai fornecer esse financiamento e fazer com que ele viabilize o projeto, né? E outro ponto é que um contrato de longo prazo permite que o gerador tenha uma relação, uma parceria de longo prazo com seus clientes, o que é fundamental para a continuidade do negócio.
0: Ótimo, você falou então em parceria. Esse é um contrato no mercado livre que é bilateral. É entre consumidor e gerador ou uma comercializadora, né? Mas como que o PPA beneficia o setor de uma maneira geral?
2: Até pouco tempo, o mercado regulado era o grande responsável por fazer o planejamento da expansão do setor elétrico através dos contratos de longo prazo firmados nos leilões. Mas agora o mercado livre representa 30% do consumo total do país. Né? Então é, a gente tem percebido que os PPAs no mercado livre são instrumentos essenciais para a continuidade da expansão do setor.
0: Nath, muito obrigado pela sua participação. E eu queria finalizar pedindo para você falar para a gente quais são os cuidados que um consumidor tem que ter para fechar esse contrato de longo prazo.
2: É importante o consumidor saber que os preços sofrem reajustes anualmente. Então, geralmente, acompanhando a inflação. Mas, como no Brasil é muito difícil adotar uma premissa de previsão de inflação, ainda que tenham dados históricos e até relatórios, enfim, do Banco Central com projeções de inflação, uma forma de se proteger contra os preços altos no futuro é negociar uma curva decrescente de preços. Então, ele vai sofrer o reajuste de qualquer forma, mas o preço base vai ser sempre decrescente. Outro ponto é buscar empreendedores que já tenham experiência na construção de outros parques de geração que já tenham esse know-how, já que é uma área muito técnica. E dependendo do perfil de consumo, é interessante buscar empreendedores que tenham mais de um tipo de fonte dentro do portfólio de geração. Porque nos casos de modulação conforme a geração, por exemplo, se o risco fica com o consumidor, ele pode ser muito prejudicado dependendo da performance da geração. Vou dar um exemplo aqui. Uma indústria que a produção acontece em horário comercial, se firma um contrato com uma usina eólica, onde a melhor performance normalmente ocorre de madrugada e na negociação a modulação é de acordo com a geração e não de acordo com o perfil de consumo, esse consumidor pode sofrer consequências financeiras, principalmente a partir de 2021, que a gente vai ter o PLD horário. né? E é importante também que o consumidor faça uma análise de crédito e selecione fornecedores com capacidade financeira para suportar variações entre geração e contrato, porque no momento em que o gerador não gera, mas precisa honrar o contrato, ele compra essa energia no mercado de curto prazo e em momentos de PLD alto ele precisa ter caixa né, e uma boa saúde financeira para arcar com esses custos. E por último, é importante entender a previsão de consumo. Porque você vai firmar um contrato por 10, 15 anos e você precisa levar em consideração eventuais quedas ou aumentos de consumo nesse período. Até para definir o percentual que você vai comprometer da sua carga. O que a gente tem observado é que tem uma queda nos preços das tecnologias no Brasil, até por isso tem sido mais recorrente a compra de produtos como o PPA e a tendência é que os preços caiam cada vez mais ao longo dos próximos anos. Então, com base nessa tendência, uma boa estratégia é não comprometer 100% do seu consumo num contrato de tão longo prazo. Supondo que o cliente feche um PPA de 10 anos, comprometendo 30% do seu consumo, ao longo desses anos ele pode aproveitar outras janelas de oportunidade, empilhar outros contratos, até outros PPAs, fazendo um mix de preço mais competitivo e às vezes com outros fornecedores, para não ficar 100% dependente
1: desse único fornecedor.
0: E agora vamos às principais notícias dessa semana.
1: A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica registrou queda de 2% no consumo de energia de fevereiro, em relação ao mesmo período do ano passado. O ambiente de contratação regulado recuou 3,8% por conta do aumento de migrações de consumidores para o mercado livre de energia. Por outro lado, o mercado livre teve um crescimento de 2,3% no consumo, o que é uma boa notícia para esse mercado que cresce cada dia mais.
0: A ANEL propõe redução no valor das bandeiras tarifárias. A agência abriu consulta pública para debater a proposta de redução nos valores das bandeiras tarifárias para o ciclo de 2020-2021, com vigência a partir de junho deste ano.
1: ANEL aprova reajuste médio de 6,21% nas tarifas da Light. As novas tarifas entram em vigor neste domingo. A distribuidora atende 3,8 milhões de unidades consumidoras no Rio de Janeiro e em outros 31 municípios do estado.
0: Preço do petróleo cai após a Arábia Saudita anunciar plano de ampliação na produção. A queda nos preços do petróleo veio após a Arábia Saudita iniciar uma guerra de preços contra a Rússia por participação de mercado.
1: A desvalorização do petróleo, desencadeada pela guerra de preços entre russos e sauditas e os impactos do coronavírus, podem impactar diretamente os planos da Petrobras de vender suas refinarias.
0: Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.